0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esto es Acercando Distancias. Bueno, estamos nuevamente acá en, en la radio del la, de la FM Vínculos, la radio del 9015, que siempre nos da el espacio para poder eh, estar un ratito con la gente, comunicarnos con la gente. Antes que nada, bueno, buen día Marilyn, buen día María Rosa. Día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo bien. andan? Muy bien. Muy bien. Antes de, de comenzar el programa, oye. Bueno, leí justamente esta mañana un día muy especial es el Día del Locutor no somos locutores, nosotros somos hacemos un programa ahí tratando de, de hacer algo parecido así que bueno, los que son locutores, los que se dedican la verdad que un, un feliz día para ellos, para ellas y que lo disfruten y bueno y que sigan con esta labor tan bonita de comunicar sí, sí, sí. a la audiencia los distintos rubros de los uh -huh. programas que se hacen así que bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de me saludarlos, me
1: parece súper bien
0: así que bueno, feliz día que la pasen bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? Muy bien. bien. Enfermos. <risas> Marilín me ha con la garganta eh, destruida. Bueno, hoy tenemos eh, un invitado, Marilín,
1: sí, contanos. Sí, muy contentos. Muy contentos de estar en, el, en este espacio de la FM Vínculos, Acercando Distancias, porque ha pasado gente súper valiosa. Sí. Y hoy alguien muy valioso, un apasionado, y hoy quedan pocos apasionados y apasionadas... Eh, Esteban Levy para quienes lo conocen seguramente no van a querer perderse este programa, escucharlo eh, los invito a, a seguirlo en las redes hace un café mensual eh, y trabaja desde el juego y desde la improvisación que, que habilita a los niños a poder eh, expresarse, a poder hablar y a poder a construir las terapias desde la realidad de ellos
0: mm -hmm. Bien. ¿te vas a comunicar con él? sí a ver, bueno, a ver si podemos hacer esa comunicación. Una, Hacemos un 10 segundos de cortina, a ver si nos comunicamos.
1: Nuestra canción, querida. ¿Por
2: te voy a cuidar, no se que guardar los secretos que hacen mal. Hola, buen
0: día, Esteban. Sí. Sí, bueno, mirá. Eh, eh, Estamos acá con Marilín Martín, yo soy Alfredo Cisterna y María Rosa Pérez. Estamos en el programa Acercando Distancias, estás al aire. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por darnos este espacio.
3: Bueno, no, gracias a ustedes. Me
1: gusta
0: el título Acercando Distancias, sí, ¿no? es precioso. Sí. Todo esto, bueno, ahí te lo resumo. Esto, Este programa surge en pandemia. Y entonces por eso el título de poder acercarnos a través de la radio eh, a, a toda la audiencia y comentarles temas de educación, que en esa época fue tan difícil. Bueno, no deja de ser difícil hoy, pero en esa época la verdad que fue un poco complicado. Entonces era poder acercar esas distancias a través de la radio. Más o menos te hice un resumen de cómo surgió el nombre del programa.
3: Bien, exactamente. Bueno. porque digamos este es, 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 en honor al programa digamos justamente eh, lo que está ocurriendo lo, lo peor que puede pasar más digamos de la pandemia ¿no? que es olvidarnos que eh, en la pandemia hubo cosas muy buenas, no por ejemplo se achicaron las distancias,
0: exacto, exacto,
3: esto es lo que no está pasando ahora, otra vez de nuevo cada cosa cada en su lugar, ¿Sí? por ejemplo la escuela está en su lugar los padres están en su lugar, la radio está en su lugar, los vecinos están en su lugar. Ahora volvimos a lo anterior, que era lo bueno. Estamos todos vacunados y cada uno en lo suyo, que es lo que estaba muy bien. Y la pandemia vino a interrumpir. Perdimos dos años y ahora volvemos a lo bueno. Esa es la peor catástrofe
0: sí. que está ocurriendo. Sí, tal cual, tal cual. Bien, acá me, Marilín. Sí, me
1: surge al escucharte a lo que leí ayer de, de Alicia Stalkiner, ¿no? Que la interdisciplina nace de la incontrolable indisciplina de los problemas que se presentan actualmente. Algo que aún nos está costando tanto, porque es cierto lo que decís. Cada uno volvió a su lugar.
3: Claro, ¿no? por ejemplo, uno, no, no me canso de decir una cosa que no puedo entender, ¿no? y los, los invito a la radio, ¿no? También a esto, digamos. Ustedes están teniendo una entrevista conmigo, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir hasta podemos hacer un zoom, como me ocurre con un niño que tengo en Costa Rica en este momento. Mañana tengo un zoom con toda la escuela, es decir, dentro de la escuela, ¿no? Voy a hablar con la coordinadora, la directora de la escuela, un niño con muchas dificultades, un cierto retraso madurativo, y que está integrado pero desintegrado, no saben lo que es en, en, allí en Costa Rica todo el tema de la integración, digamos, cuando un niño se porta mal lo ponen en una maca. Para que se calme a este nivel, ¿no? Entonces, mañana tenemos una reunión con la compañía, con el equipo de dirección, con el gabinete, y yo entro a la escuela. ¿No? Qué bueno, ¿no? Estamos en Costa Rica. La pregunta que nadie me puede responder. Y, y a ver qué me dicen ustedes. Digamos. Bueno, perfecto, digamos. A mí que me toca circular, digamos, ¿cuánta, ¿cuántos eh, preescolares? de Mendoza, se conectaron con el preescolar de Bolivia, y están haciendo un trabajo en común. ¿Cuánto con el de Cali-Colombia? ¿Cuántas veces se han comunicado con la misma radio que ustedes están haciendo en Cali-Colombia, con compañeros que tienen la misma intención de ustedes y que nos traen lo que pasa en Cali, ¿no? Wow, ¡Qué bueno sería para un chico de preescolar no encontrarse que tiene un amigo en Cali con el cual le manda un garabato por Zoom y él se lo responde. O saber cómo es, ¿no? Y bien le vendría a los compañeros de Bolivia. ¿A quiénes? A los chicos, ¿no? De, 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 digo de Bolivia, cuando digo no, de Ushuaia, ¿no? ¿Por qué no hacemos Zoom, de amigos? ¿No? Así como hicimos Zoom de deseos. Se le ocurrió a mí en un determinado momento en la pandemia, ¿no? Y estaba con, digamos, llegaba el delivery, uy, empanadas, bueno. Y ahí los compañeros me decían, pero nosotros... No podemos comunicarnos, digo, uy, si tenemos delivery de empanada, hagamos deliveries de deseo, ¿no? Y de golpe se empezó a difundir, genial, ¿no? Y ahí me llamaban los compañeros de la escuela, y me decían, pero nosotros no tenemos internet. Ah, bueno, entonces, porque es una escuela, digamos, rural. wow Hagamos que la escuela funcione como un correo, ¿no? Donde uno puede dejar algo, galletitas, una piedrita, una ramita, una planta. El otro la viene a buscar, ¿no? Y en plena pandemia decimos no perdamos el contacto con el otro. Y nos abrimos a las puertas. Esas que ahora estamos cerrando, otra vez. De nuevo en la distancia se hacen imposibles. como si no pudiéramos encontrarnos una vez por mes con los compañeros de Bolivia. Tan, tan deseosos de tener estas conversaciones y poder saber qué hacen en el mundo.
0: Eh, me quedé sin palabras. No,
1: creo <ríe> Interesante que. Interesante lo que decís Sí, decí. seguro, creo que no voy, fuimos...
0: voy, voy a todas las escuelas
1: y nadie,
3: nadie hizo un zoom con otro país. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Cómo <ríe> Mañana entro a Costa Rica. ¿Eh? ¿Sí? Digo, bueno, me uh -huh. llama muchísimo atención bueno, igual todos estamos pidiendo esto, eh, todos los lo abogados, nadie lo plantea gente, estamos, abrimos la puerta a la escuela, conocieron mi casa, conocí los juguetes, qué interesante, necesité conocer la casa de, de esos pequeños, ¿no?, que necesitan tanto, y nosotros mostrarles lo que hacemos. Y por ahí hacemos algo en común, algo en común si ya no están mirando como esto, y si hacemos, yo tengo un poco de plastilina acá y vos allá, y vos haces un, un muñequito y yo también, y nos damos un beso en la pantalla. Y entonces hacemos lo que hicimos en la pandemia que nos encontramos y nos tocamos. ¿Cómo hicimos eso? Porque inventamos una tercera zona que no es ni aquí ni allá, sino en el medio donde pasan las cosas. En entre. Pero ¿dónde está ese lugar? En ningún lugar. Pero ¿para qué es eso? Para nada. ¿Pero cuál es el objetivo? No lo hay. Perfecto. Es en el único punto donde los artistas crean. Ah, cuando está el producto y terminó. No. Cuando empezó, no. Cuando en el medio devienen cosas. Ah, pero devienen para terminar la obra. No. Devienen porque ahí transmitís una herencia. ¿Cuál? La que no sé. Si no, tiene que ver con mi pasión. Por eso está esta radio.
1: Eh, creo que... Que a veces nos llenamos de temor y nos y de certezas, ¿no? De querer tener certezas. Y, claro, y, bueno. y las intervenciones son desde <risa> este temor de dar una respuesta inmediata, rápida, donde tengo que demostrar claro. que sé. Y no donde claro. habilito la posibilidad de la construcción, del conocimiento, del encuentro.
3: Bueno, es, es, es que es eso, ¿no? Digamos. Por eso digo, cualquiera que haya tenido un acontecimiento artístico y tal vez la radio lo sea no ¿Por qué no, ¿No? sabe que lo que ocurre ocurre en el medio y, y no 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 es que sabe que esto va a llegar a, no bueno haces esto para llegar a dónde a dónde ¿no? este proyecto fue para achicar distancias para llegar a qué al otro lado no para achicar distancias pero porque a vos te interesa no 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 me interesa achicar distancias porque ahí en el medio entre el otro y uno se genera algo para qué para producir un movimiento es ella donde no lo sé si no lo voy a producir ¿No? es lo que lo que queda ¿no? lo que queda no es el producto vos podés ver una obra de Picasso no? y te puede gustar un montón de cosas pasan pero digo a Picasso lo que le pasó fue lo que pasó mientras que la hacía ¿no? seguramente cuando comenzó no sabía lo que iba a hacer y cuando terminó dijo uy terminó eso que me llevó ahí ¿no? ¿no? Nunca supo por qué porque llegó ahí. ¿no?
1: Sí, tampoco ¿no? teníamos mucha certeza de dónde iba a llegar el programa.
3: <risa> y, y
1: había muchos deseos.
3: Sí. Había muchos deseos, digo, había, y para exagerarlo todo, en una en un momento donde todo parece que se produce, todo es parte de, del libre mercado, del consumo, la educación se ha transformado muchas veces en una empresa, ¿no? A ver, si le pongo además de que sea, sea bilingüe sea trilingüe vende más <ríe> entonces que vengan acá no y cuanto más mejor no y por suerte que algunos docentes conservan ese art, digamos, lo artesanal no como esta radio no
1: sí esta oh, no radio decir, digamos, esta radio es artesanal eh, la radio claro. de un UNIES, un instituto de nivel superior <coughs> El nivel claro. superior en territorio claro. Esteban, eh, hablar decir tu nombre eh, eh, Entre tantas cosas eh, Es hablar del juego Del juego en la terapia que habilita eh, La voz, no la voz de las infancias Puede ser
3: Sí, entonces, en cuanto entendamos por la voz que es el cuerpo, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Que es la voz en un cierto ritmo. De hecho, ustedes en, en la voz todo solo tiene sentido en esta radio porque, digamos, tiene este, tonos. Si vos me hablas monocorte, yo te corto. Ahora, cuando me, me hablas de un tono, puedo ponerme en tu lugar, ¿no? Es igual que bueno, hacer los compañeros. Y hay algo que se mira. En eso lo compartimos, digamos. elegiste la profesión, estás ahí no para ser profesional. No, no, no fuiste de este punto, no dices, hago ah, esto porque voy a ganar plaza. ¿Por qué lo no haces? ¿No? Es porque en el tono de tu voz hay algo más allá de la voz. ¿Sí? Es porque en el, en, hay una cierta velocidad, hay una cierta fuerza. ¿Cómo captar la fuerza del otro a través de una radio? De, de una voz que nos lleva a otro lado, sino ¿Sí, para qué la radio. La radio no es para estar acá, sino para irte a tu lado. Es decir, que ustedes, por suerte, cuando hablan con el otro, si el otro habla con ustedes, se van a otro lugar. Saben de dónde están, de Mendoza, y se van para allá. En ese punto, el otro también les sirve a ustedes para ser uno, y uno les sirve a ti para ser otro. Y eso, en todo caso, es la comunidad. La comunidad no es lo que se tiene, lo comunitario no es lo que se posee, sino lo que uno deja por otro. Solo por el placer de dejar, sin recuperar lo que uno deja. Por eso la voz tendrá solo sentido si se pierde.
0: Sí. Es como, es como una, se da cuenta uno... Eh, tomando la última parte que vos dijiste cuando lo perdemos nos damos cuenta de lo importante que era
3: claro porque entonces lo que queda es lo esencial no Eso. lo que resuena
1: claro.
0: ¿no?
3: Dale. y Dale. lo que a uno le resuena el otro será el tono de voz no pasará el tiempo y uy Mendoza donde me llamaron los artesanales ahí que hacían una radio rarísima <risa> No, claro. Y algún día nos vemos estamos en la radio, hola, y nos damos un abrazo como si nos
0: conociéramos. De toda la vida. Como si nos guiñáramos el ojo, ¿no?
3: Y en algún momento, mira, ese el ojo, ¿no? Y en esa locura sabemos que está otro.
0: Tan sencillo, eso, tan, 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 sencillo eh? tan simple y tan complicado a la vez.
3: Sí, exactamente. Por eso siempre nosotros decimos, o a mí me gusta decirlo, lo más importante, el primer, un diagnóstico. No es el pronóstico, no es lo que califica, sino es la primera impresión. La primera impresión sensible, ¿no? ¿Qué me pasa cuando veo a ese niño, no? ¿Cómo me toca? ¿Cómo me, me despierta, no? ¿Qué decir me, me, me lleva a escribir, no? ¿Hacia dónde voy? Me meto en una historia, no. Y seguramente me trende el sufrimiento. Ahora, ¿quién me lleva a mí? ¿Quién me da el derecho a mí a calificar este sufrimiento? ¿Acaso a mí me, me ayuda en algo? Decir, ah, es un chico autista. Eso, ¿no? Como si eso a mí me aproximara a alguien, como si eso me, me permitiera a mí conocerlo mejor. Y lo que está pasando es que se califica el niño, cada vez hay más pega ¿no? Eh, más autistas parecían ¿no? Y nos olvidamos que hubo pandemia. O sea que los chicos de ahora de, de 3, 4, 5 años, ¿no? algunos de ellos nacieron en pandemia, algunos de ellos la sufrieron de una manera como la sufren los niños, no callada. Uh -huh. Y ahora tienen dificultades, entre comillas, en lo social. Bueno, menos mal, ¿no? Y, y no digo que a todos les pase eso. Ahí está. <risa>
0: Y a nosotros, por ejemplo, nos está pasando uh -huh. con eh, alumnos de tercer grado uh -huh. eh, que hicieron pandemia, digamos, jardín, sala 5 y primero. Y, uh -huh. y retomo esto que vos ahí, que como que nos dicen de las escuelas este que están revoltosos, que están... Y que no es uno o no, dos, son todos. O
1: la, o la alfabetización no se ha logrado.
0: Claro, la alfabetización no se ha logrado. Entonces... Nosotros en el equipo trabajábamos este tema de decir bueno en qué época hicieron eh, sala 5 y primero y fue en pandemia esos dos años entonces hoy en tercero los docentes como que nos están diciendo qué, qué hacer o qué podemos trabajar o qué podemos qué taller se puede dar o qué de actividad así que bueno estamos analizando todo ese proceso también bueno sí entonces en
3: cuanto uno piensa ¿Qué? que que eso Digamos, que la época determina los síntomas de uno también, ¿no? Ahora, si ante esta situación a ti te dicen, bueno, te vamos a tomar el test de A2, que es un test de Estados Unidos que te dice si sos autista o no, este, que no le importa no, si uno tiene a si vos Mendoza, ni en, ni en un pueblo o en la capital, o, digamos no le importa, te termine la conducta, ¿no? Sí. está bien está mal, digamos, si respondes al nombre está bien, si te moves mucho... Si no paras así, si no inhibís tu movimiento, si no haces la figura humana, entonces... Rrr, ya sos un síndrome desatencional, un oposicionista o un TEA. Bueno, entonces pues, digo, estamos hablando de que ese es como el parámetro, ¿no? Digo, cualquier niño ahí de la provincia de ustedes, o del pueblo de ustedes, o de Mendoza, que le dice, mire, tiene que hacer... vaya a, a Buenos Aires, ¿no? A hacer, justamente un diagnóstico ustedes van a como al mejor lugar, ¿cierto? Además que tienen la obra social y todo y en una semana te lo di Los que puedes Están de hoy. Y ya te dicen las cuatro o cinco cosas que tienen que hacer. Yo, por supuesto, no, no hay ni contención ni pregunta ¿pero dónde viven? No, no importa, ¿no? yo ve es la conducta y lo que tiene. Medianamente, además, si vos tienes cierto conocimiento yo te vas a internet y, uh, y efectivamente a veces responde al nombre te dice no, a veces se queda y si de los 15 ítems tienen 6, ah, entonces es leve, sea leve. <risa> y ahí vos, como papá o como mamá, ¿qué Y lo que te no los hospitales que han estudiado tanto, se si son los superhospitales de acá. O ese niño que llega después de 6 meses que no le dieron el turno, llega ¿no? a lo, al hospital y, y a, desde las 5 de la mañana para que a las 10 de la mañana. Lo no, ve al neurólogo de los neurólogos, ahí neurólogo, lo ve veinte minutos y le dice que sí, vea, Y ya le da el certificado de discapacidad para que nos metan a a la gestión. y Le dice las tres terapias, terapia ocupacional, psicología cognitivo-conductual y neurolingüística o fonodiología. Y vos te vas. Nos miró al niño después de las 5 de la mañana hasta las diez y media que lo atendió 20 minutos. Con un turno de seis meses. Con una persona con 15, 20 familias esperando en el
0: pasillo. Gracias. Complicado.
1: No, ¿Por qué nos cuesta tanto mirar ¿no? Eh, y entender lo contextual y asumir la responsabilidad que tenemos como adultos? Leía un texto, un párrafo, ¿no? que decía que niños y niñas son analizadores sociales de las crisis, de las graves crisis que familia, escuela y sociedad estamos teniendo. Eh, pero no nos gusta estos análisis que están haciendo Y tenemos que diagnosticar Y tenemos que patologizar y medicalizar Como para callar Bueno,
3: bueno más que claro eh, Lo que pasa es que los niños o las infancias lo, Les ocurre en, en el cuerpo, ¿no? Los niños y niñas difícilmente hablen Mamá, papá, estoy angustiado, ¿no? Más bien los tuan ¿no? Con una cierta lógica, ¿no? Entonces, este digamos, por eso eh, difícilmente hablan de lo que les pasa, ¿no? El mundo adulto para tiene otros recursos. El mundo de los niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, el complejo es, sí, pero, bueno, algunos locos dicen cosas. Pero ¿no? es describimos que estamos defendiendo.
1: Sí, quizás... Tampoco que, sirve... Sí. Escuchamos, te escuchamos Esteban
3: No, no, digo, tampoco sirve Como muchos compañeros también Que, bueno, eh, hacemos una crítica a las etiquetas ¿Ok? Cuidado, lo que transformas en el crítico En el que dice, De criticar las etiquetas ¿no? Criticamos las etiquetas para criticar las etiquetas ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo pones el cuerpo?
1: ¿Cómo hacemos? ¿Qué decís? ¿Qué Ahora, nos decís? ¿Qué nos contás? con tu experiencia ah, de apasionado.
3: Ustedes ustedes hablan la radio. Ya medio acá un mes y con cuánta gente de Bolivia se comunicaron, con cuánta gente de La Quiaca, con uh -huh. cuánta gente, de, cómo entraron a la escuela de... Eh, ¿No? Este, yo, Hermosillo, México.
1: Digo, con esto que hablas tan importante, <risa> de que las infancias hablan mm. a través del cuerpo, con el cuerpo. Cuando, una conducta, cuando un chico tiene una conducta y, es porque algo está expresando.
3: Bueno, y eso es lo importante, digamos. No, no, eh, esto hay que poder transmitirlo, hay que poder mostrarlo, ¿no? Hay que poder... Eh, inclusive, eh, no, antes, por ejemplo, nosotros teníamos que escribir un caso clínico. Yo lo escribíamos eh, solo ¿no? en un informe, era simplemente escribirlo y darte el papel, ¿no? Ahora tenemos el recurso del celular, ¿no? En un momento podemos sacar una fotito, hacer un pequeño videíto, ¿no? De ese niño que tal vez está jugando a la escondida o jugando con un juguete que antes no jugaba. Y esas imágenes, esa nueva manera de por ahí hacer un informe con, con cosas de la, que, que nos ayuda la tecnología, ¿no? Porque tampoco es todo el demonio, al revés, ¿no? si no sería bueno eh, vayamos a jugar con juguetes de madera tampoco es la idea ¿no? este lo, cuando digo lo artesanal no me refiero a lo antiguo ¿no? lo artesanal es como transmite a través de la pantalla o de lo que sea ¿no? Eh, una sensibilidad entonces bueno ¿cómo hacemos para que escuchar y dar lugar a que ese niño pueda hablar de sus monstruos ¿no? de los monstruos de los otros de sus miedos bueno, este es el desafío eh, No me parece que sea fácil Pero bueno Estamos jugados a eso
1: Adultos disponibles con capacidad De observación y de escucha Se me viene, ¿no? La idea, lo que más nos falta
3: Sí Sí, pero, a ver eh, eh, Y ahí viene todo, ¿no? ¿Qué entendemos por escuchar? ¿Oír? No ¿Qué entendemos por observación? ¿Ver? No es como nos dimos cuenta que nunca somos objetivos porque todo nuestro nuestra manera de pensar es a partir de la relación. Y cuando yo entro en relación con otros nunca soy objetivo. Y, y está muy bien porque se, se trata de, de lo que ocurre entre. Entonces, la palabra me parece que viene como a conjugar esto es cómo armamos con ese niño que tal vez no puede hablar de lo que le pasa pero que lo sufre del cuerpo un entre, ¿cómo nos abre el mundo de su defensa ¿No? y esto es un poco lo que nos pasa en la vida yo me, yo me puedo abrir a vos si siento que me relaciono con vos ¿no? si hay algún afecto a un juego no, no me voy a abrir a los chicos les pasa igual ¿no? si yo pongo la distancia del test si pongo la distancia del diagnóstico si pongo la distancia que yo soy el que sé y vos no a, a mí me pasa siempre al revés. El que sabe es el niño, no sé, sobre su sufrimiento. Yo ahí no sé nada, ¿no? Podría ser profesor de un montón de cosas, el doctor, no sé cuántas cosas, no le causa, uh -huh. que yo no sé cuántas sí que estudiaste, <risa> Ahora, cuando está frente al niño, Que sabe en serio ¿De qué manera sabe? Y bueno, padece. ¿no? Sin saber por qué padece. En todo caso, el chico nos diría, bueno, para eso vengo acá, ¿no? Para que. que me para algo estudiaste tanto, ¿no? Pues yo, para, para enseñarme la lectoescritura para que yo no sé porque no puedo. Y, y no es porque sea malo. Que no te quiera. No, no lo sé. Entonces, este, queda como un juego de saberes, en el cual lo que hay que construir es un, es un saber que no es de nadie, sino de los dos, ¿no? De la relación.
1: Ahí estamos. Se me ocurre qué hacer con la incertidumbre. De esos tiempos De ¿Sí? observar al otro Que a través del cuerpo Como puede Nos dice lo que le pasa
3: Claro Sí Pero te lo dice de esta manera ¿no? Y con las cosas Porque tendrás que poder Bueno Decirle las tuyas Y de entre lo mío y lo tuyo Armar lo más complejo Que no, no es y lo nuestro, difícilmente uno pueda ayudar a otro.
1: Bueno, querido Esteban Levín, eh, un placer. Eh, invitamos a las bueno, personas sí, sí. a que te sigan en las redes, quien aún no te conoce, a ese café sí, bueno. mensual creo que haces. Sí,
3: a un café mensual, a cuatro super invitados. Uh -huh. Y bueno, digamos... Estamos con comunicados sobre estas distancias que uno puede ir recorriendo
1: juntos. Bueno, ¿has estado con tu voz acá en una montaña hermosísima, toda nevada? Un pueblito a 100 kilómetros wow. al sur de Mendoza.
3: No, bueno, qué bueno. Bueno, en algún momento voy a ir por allá seguramente.
0: El Valle de Uco, si lo has escuchado alguna vez, ahí vivimos nosotros.
3: Ah, yo fui en Mendoza, estamos hablando. Sí. sí. Ah, bueno, ¿Cómo? seguramente en algún momento pod podré ir para el lado. Yo siempre fui para el la más para el lado de...
1: Para el norte, el típico de allí. Claro. ¿Eh? ¿Eh? Sé que empieza a convertir en lo típico el Valle de Uco, al sur de Mendoza. Al sur existe, en Mendoza existen San Carlos.
0: Los mejores vinos de Mendoza son del Valle de Uco. Bueno, bueno. Esteban. Y... Muy bien. Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. gracias Muchas gracias por Querida tu espacio ¿no? Y por tu tiempo este, <risa> Así que es muy amable
3: Adelante Adelante Tienen mi apoyo Un gran abrazo Un abrazo claro,
0: Muchas gracias, gracias Esteban chao. Chao. chao chao Bien eh, me dejó Sin palabras A mí en varias ocasiones <risa> Lo dije al aire Sí, lo vuelvo a repetir O sea, me dejó sin palabras eh, <risa> Me dejó pensando así por ahí a lo mejor Se habrá sentido Que se pone un silencio La verdad que estaba pensando Digo que qué buenas reflexiones, qué buena sí, manera de poder invita, encargar las, las cosas.
2: Como invita a la... Yo lo dejé hablar, pero bueno, no porque era muy claro, pero invita a que en ese encuentro con los niños eh, podamos, en esa relación o esa tercera zona o en esos encuentros que él habla, que se cree o que, se, que haya como una creatividad o un encuentro entre ambos, que salgamos, nos invita como a desestructurarnos a nosotros como con este saber previo eh, con estas etiquetas o con estos diagnósticos o con estos, o con nuestra metodología test, lo que tengamos eh, una porque propicia a que el niño entre en confianza con nosotros y se pueda abrir que es lo que nosotros queremos eh, y otra también nos aporta a, a saber un saber compartido, a saber qué le pasa en ese momento Yo pensaba, digo, bueno Sería como utópico poder pensarlo este, Quizás desde la clínica se puede hacer Porque uno tiene otro proceso, otro tiempo eh, Por ahí es un desafío Poder hacerlo en, en las escuelas Porque el encuadre es distinto Nos podemos encontrar en sí. la escuela O nos podemos encontrar en un ámbito más eh, En el consultorio eh, Digo, es como un desafío poder tener ese tiempo para poder crear esa relación, sí, una por la cantidad de, de niños quizás que, que uno ve y, y otra también por los espacios pero bueno es, eh, es interesante la mirada de él no es que él vaya en contra de absoluto de los diagnósticos pero sí nos nos habla esto de, de de priorizar ese vínculo, esa relación que no es que yo voy eh, fríamente a dar el diagnóstico y, y verlo como un niño sin historia, sin sin contexto, sin...
0: Claro, si no pareciera que hacemos eso, sí, bueno que pase claro el que sí.
2: Es que a veces a veces te, a veces veces los tiempos, como digo, hace que, que uno entre en ese Entra juego, en, ese... en esa dinámica. Sí, tal cual. Y... Y tenemos que pausar y, y pensar en, desde ahí, desde esta lógica.
0: Bien. No sé, ¿algo más que quieran agregar?
2: Eh, me
1: encanta lo que decís, María Rosa. ¿Y cuánto tenés para decir? Eh, Digo, tenés mucho más para seguir diciendo en la radio. <risa> eh, algo que me resonó mucho ayer eh, que estaba escuchando un video de Alicia Stolkiner y presentaba como los pilares de los derechos la autonomía y la dignidad y hablaba de la autonomía ¿no? hoy que es tan difícil eh, eh, y creo que va en esta línea entender la diferencia entre ser ob objeto de intervención y sujeto de derechos ¿no? y como estos pilares de ser sujeto de derechos lo da la autonomía como esos márgenes progresivos en la toma de decisiones y la dignidad, el no ser objetivado. Me parece que son posicionamientos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Bueno, Darío, muchas gracias. María Rosa, Marilín.
1: Darío, Emilia, sigan haciendo arte.
0: Sí, arte, esta radio es excelente. Esto fue Acercando Distancias.
3: La radio del IES, Valle de Hugo. Vínculos. La radio del IES, Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.